0: 四六犯罪基因， 1 9 5 4年上演的百老汇戏剧《怀中讲述了一个溺爱孩子和自我牺牲的母亲克里斯蒂娜和她最可爱迷人的八岁女儿罗达的故事。但是，观众很快发现，罗达并不像她最初看起来的那样单纯。有一次，当罗达得知她的朋友克劳德赢得了她渴望已久的好书法奖章时，她表现出对克劳德的嫉妒。她邀约克劳德去湖边码头见面。脱下自己的踢踏舞鞋，用钢制鞋尖猛烈击打他，直到他交出奖章。然后，罗达还把克劳德从码头上推到了湖里。每当他试图抓住码头向上爬的时候，他都用鞋子敲打他的手指，直到他最终被淹死。他以同样的方式除掉了一些人。他认为他们给他造成了不便。他还装成人们可以想象到的最可爱的小女孩。罗达怎么会有这种难以形容的恐怖行为呢？这部剧给出了清晰的答案。罗达的母亲克里斯蒂娜年幼时被人收养，从来不知道自己的亲生母亲是谁。她的亲生母亲原来是一个连环杀人犯。很显然，克里斯蒂娜的母亲的杀人狂基因不知何故掠过了一代人，而她那邪恶的本质又一次在可爱的小罗达身上重现。正如戏剧所言。有些人骨子里就是坏种，天生就坏得透顶，没有什么能改变其邪恶的本性。这部剧与几个世纪前进行的探索产生了共鸣。为什么人们有时犯下令人发指的暴力行为？最好的解释是什么？最可怕的行为如此不可接受，以至于我们有种自然的冲动要去关注罪犯的本质。罗达为什么会犯下滔天罪行？最令人满意的答案是。罗达骨子里一定坏透了，正是他的邪恶本质导致了他的恶毒行为。19世纪英国精神病学家亨利·莫兹利简单的评论说：“恶人并不是故意选择邪恶，而是天性使然。”这样的世界观有广泛的意义。如果邪恶的根源在于人的本性而不是个人的经历，那么我们怎样才能防止犯罪行为呢？莫兹利进一步将犯罪行为描述为一种顽固性疾病。狗转过身来吃呕吐物，母猪被洗净了又到污泥里打滚。人类历经千年万载所形成的本性，怎么可能在一个人的一生中被改变呢？埃塞俄比亚人能够改变其肤色吗？豹子能够改变其斑点吗？就像莫兹利看到的那样，罪犯的问题在于。他们的本质使得他们不可能避免犯罪，尽管莫兹利的观点很极端，但是在他生活的时代，这种观点并不罕见。犯罪学的早期研究是由19世纪意大利犯罪学家切萨雷·隆博罗梭发起的，他是犯罪学史上最重要的人物。隆博罗梭坚持认为，尽管大多数犯罪行为是在不幸的情况下由人们伺机犯下的。但是，大约百分之四十的罪犯别无选择，只能作恶。他们天性如此，他们潜在的本质使他们倾向于犯罪。龙博罗梭花费职业生涯的大部分时间，试图找到发现潜在犯罪本质的方法。他认为，通过仔细研究头部和面部，用卡尺测量头骨的各个方面，仔细记录能够暴露内在疾病的各种面部线索，就能辨认出潜在的罪犯。例如，他描述强奸犯几乎总是长着闪闪发光的眼睛、精致的容貌、肿胀的嘴唇和眼睑。他们大多数人都很虚弱，有些人驼着背。如果一个人留心观察，并且随时准备好一些卡尺，他就可以在犯罪发生之前发现谁是天生的罪犯。因此，龙伯罗梭的理论把对罪犯的理解从一个人做过的事转向了做事的人。根据这一观点。改造天生的罪犯是没有希望的，唯一的解决办法就是要么终身监禁，要么判其死刑。自龙博罗索生活的时代以来，情况发生了很大变化。研究人员不再通过测量一个人是否长有肿胀的嘴唇或者不寻常的头骨来寻找犯罪的本质，但是在某些方面，罪犯是天生的的想法却留存了下来。只是基因组学时代所使用的工具似乎比龙伯罗梭的卡尺要复杂得多。人们进行各种尝试，寻找有可能表明犯罪本性的个体基因。可能涉及特定基因的第一个线索来自荷兰的一个大家族。这个家族的成员有着大量的犯罪行为。家族中的一名男子强奸了他的妹妹，被关进监狱后，又用干草叉刺伤了监狱狱长的胸部。家族中的另一名男子试图开车碾过他的老板，还有一名男子则拿着刀强逼他的妹妹脱光衣服。家族中还有另外两名男子是臭名昭著的纵火犯。家族中的许多人都有暴露癖和窥阴癖的在案记录。然而，家族中也有很多男子没有暴力史。在一九九三年，研究人员发现，有犯罪史的男性在某一特定的基因。单胺氧化酶 A 的组成上与普通人有区别，暴力的男性拥有一种非常罕见的基因突变，这种基因突变有效地抑制了该基因的表达，导致大脑中各种神经地质积累，造成多动症和冲动控制障碍。虽然这种特定的基因突变非常罕见，而且它对大脑神经化学有巨大的破坏性，但是在同样的基因中。还有其他更常见的变体也与暴力行为有关。探索单胺氧化酶,化酶 A 基因与暴力的关系的最著名的研究是针对新西兰人进行的。研究人员观察了该基因的两种常见变体。具体的说，研究人员研究的是一个人是否拥有该基因的低表达或者高表达的变体与其小时候是否遭受过很多虐待之间的关系。过去很少遭受虐待的人拥有的特定的单胺氧化酶一变体对他们的行为没有影响，而那些遭受过严重虐待的受害者与具有高表达的单胺氧化酶一变体的人相比，出现反社会行为的概率更高。一种特定的基因变异和虐待儿童时的致命结合导致了更大的暴力可能性。这些发现使一些人将单胺氧化酶一基因标记为“上五基因”，这给人的印象是。它是暴力的关键原因，也许是暴力的终极原因。更有问题的是，因为该基因的低表达变体在世界范围内分布不均，一些人推测单胺氧化酶 A 等位基因的分布状况可能有助于解释暴力方面的种族差异。例如，新西兰的土著毛利人以作为勇士的过去而著名。研究发现，与欧洲血统的人相比，他们更可能拥有所称的有问题的单胺氧化酶 A 变体。就像非洲裔美国人一样，也许等位基因的分布状况可以解释为什么新西兰的毛利人和美国的非洲裔美国人蹲监狱的人数较多。然而，所谓的上午基因并不是犯罪的种族差异的原因。理由如下：首先，该基因与暴力史的关系并不特别强或者一致，它根本不适用于女性，甚至对男性来说。这些微弱的影响还要取决于小时候是否遭受过严重虐待。此外，美国的一项后续研究表明，被虐待的经历和单胺氧化酶 A 基因之间的这种相互作用只出现在白人男性身上，非白人男性身上没有这种相互作用。所以，也许认为单胺氧化酶使白人男性上物基因更合适。然而，任何像上物基因这样的标记都有很大的问题。因为他们暗示该基因与暴力有特殊的联系，其实不是的。就像来自其他基因的等位基因不仅有一种后果一样，基因多效性是指单个基因变异如何影响多种不同的表现性。单胺氧化酶具有高度的多效性，可能与单胺氧化酶基因相关的特征和病症包括阿尔茨海默症、厌食症、自闭症、体重指数、骨密度。慢性疲劳综合征、抑郁症、外向性、过度紧张、个人主义、失眠、智力低下、记忆力衰退、神经质、肥胖、经验的开放性、耐力下降、不安腿综合征、精神分裂症、社交恐惧症、因而猝死综合征、时间知觉和投票行为。也许把单胺氧化酶 A 称为除了厨房的水槽基因外的万能基因更为合适。此外。相对于新西兰白人和美国白人，新西兰的毛利人和非洲裔美国人的监禁率较高。关注单胺氧化酶基因与他们较高的监禁率的相似之处，就忽略了世界其他地区的单胺氧化酶 A 等位基因的分布情况。该基因的低表达变体不是毛利人和非洲裔美国人独有的，在不以特别暴力著称的其他许多社会中也很常见，例如。日本是世界上凶杀率最低的国家，然而，日本人比欧洲人、非洲裔美国人和新西兰的毛利人更有可能拥有低表达的单胺氧化酶 A 等位基因。从直觉上来说，试图用基因来解释暴力的文化差异可能是令人满意的，但是目前还没有直接的证据来证明这一点。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。